0: Und da gibt es alle möglichen Geschichten voller Spannung in den Evangelien. Und eine von den sicher skurrileren aus unserer heutigen Perspektive finden wir im Kapitel 5 vom Markus-Evangelium. Da heißt es, sie kamen an das andere Ufer des Sees, in das Gebiet von Gerasa. Als er aus dem Boot stieg, stieg, lief ihm ein Mann entgegen, der von einem unreinen Geist besessen war. Er kam von den Grabhöhlen, in denen er lebte. Man konnte ihn nicht bändigen, nicht einmal mit Fesseln. Schon oft hatte man ihn an Händen und Füßen gefesselt, aber er hatte die Ketten gesprengt und die Fesseln zerrissen. Niemand konnte ihn bezwingen. Bei Tag und Nacht schrie er unaufhörlich in den Grabhöhlen und auf den Bergen und schlug sich mit Steinen. Als er Jesus von weitem sah, lief er zu ihm hin, warf sich vor ihm nieder und schrie laut, Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Jesus hatte nämlich zu ihm gesagt, verlass diesen Mann, du unreiner Geist. Jesus fragte ihn, wie heißt du? Er antwortete, mein Name ist Legion, denn wir sind viele und er flehte Jesus an, sie nicht aus der Gegend zu verbannen. Nun weidete dort an einem Berghang eine große Schweineherde. Da baten ihn die Dämonen, lass uns doch in die Schweine hineinfahren. Jesus erlaubte es ihnen. Darauf verließen die unreinen Geister den Menschen und fuhren in die Schweine und die Herde stürzte sich den Abhang hinab ins Meer. Es waren etwa 2000 Tiere und alle ertranken. Die Hirten flohen und erzählten alles in der Stadt und in den Dörfern. Darauf eilten die Leute herbei, um zu sehen, was geschehen war. Sie kamen zu Jesus und sahen bei ihm den Mann, der von der Legion Dämonen besessen gewesen war. Er saß ordentlich gekleidet da und war wieder bei Verstand. Da fürchteten sie sich. Die, die alles gesehen hatten, berichteten ihnen, was mit dem Besessenen und mit den Schweinen geschehen war. Darauf baten die Leute, Jesus ihr Gebiet zu verlassen. Es gibt ja bei Filmen ähm, im Abspann immer diese kleine Bemerkung, dass während der Dreharbeiten keine Tiere zu Schaden gekommen sind. Das ist bei dieser Geschichte leider nicht der Fall. 2000 Schweine, das ist schon eine ganze Menge Fleisch, viele Schnitzel, <lacht> um. Aber was für eine Geschichte, erstens, wie fremd äh, die ganze Situation für uns ist. Also wir kennen ja äh, Gruselfilme oder äh, Geschichten aus äh, Leuten, die dem Aberglauben anhängen. Aber in unserem Alltag, also wann habt ihr den letzten Besessenen getroffen? Diese Woche, letzte Woche? Also, zumindest jemand, von dem ihr es wusstet oder gemerkt habt oder so, ne? vor einem Jahr, die letzten zehn Jahre oder so. Ah, da. okay. Ähm, und wenn ja, woran würde man das erkennen? In dem Fall war es ja sehr dramatisch und offensichtlich. Aber für unsere Verhältnisse ist es ziemlich ungewöhnlich. Ähm, es ist auch ungewöhnlich, interessanterweise, im Ersten Testament. Also in der ganzen hebräischen Bibel kommen ganz wenig solche Geister- und Dämonengeschichten vor. So ganz spontan fällt einem noch ein, der König Saul, der von einem bösen Geist geplagt wird, aber das war es dann auch schon so ungefähr. Ne? Mehr gibt es da gar nicht. Und dann schlagen wir die ersten Zeiten des Neuen Testaments aus und kommen in die Evangelien. Und äh, dann passiert das nicht nur einmal, sondern am laufenden Band hat Jesus solche Konfrontationen mit Menschen, die in irgendeiner Form dämonisiert sind. Was ist passiert? Und es ist ja nicht nur so, dass wir gequälte einzelne Personen sehen, sondern äh, da sind ja immer ganze Gemeinschaften betroffen, wie wir hier auch erkennen können. Ne? Ähm, also da ist eine ganze Region ähm, Betroffen und die Leute aus der ganzen Region kommen auch zusammen und nehmen das zur Kenntnis, was Jesus gemacht hat. Und sie nehmen es nicht fröhlich zur Kenntnis, sondern mit Entsetzen. Also eine ganze Gemeinschaft ist betroffen, gestört gewesen, so wie in anderen Fällen eine ganze Familie oder ein ganzes Dorf ja, betroffen und gestört gewesen sind. Durch einen, an dem das alles irgendwie sichtbar oder greifbar oder offensichtlich geworden ist und jesus führt kein therapeutisches gespräch mit den menschen also in dem Sinn wie wir es heute machen würden sondern er löst dieses problem mit einem machtwort als eine direkte konfrontation moderne ausleger versuchen ja manchmal in diesen geschichten von besessenheit die uns die evangelien erzählen das wiederzufinden, was wir heute unter psychischen Erkrankungen äh, verstehen. Und wenn wir von psychischen Erkrankungen reden, dann reden wir sozusagen von einem inneren Problem, das ein Mensch mit sich herumträgt. Aber ähm, das, wovon das Neue Testament da erzählt, sind ja nicht irgendwelche Geschichten, die sich in der Innerlichkeit abspielen, sondern da ist beschrieben, wie Menschen von der Macht, die sie von außen bedrängt, zerstört werden und kein normales Leben mehr führen können. Also die Evangelientexte reden nicht von einem inneren Problem. Versuchen wir ein bisschen weiter daraus schlau zu werden. Dieser Mann war anscheinend so stark, dass es niemand mit ihm aufnehmen konnte. Und der Hintergrund offenbart sich in dem Moment, wo Jesus diese Frage stellt, ähm, den Dämonen diese Frage stellt oder dem Geist, zuerst klingt so, als wäre es nur einer, wie der heißt. Und dann sagt er Legion, denn wir sind viele. Manchmal erfährt man ja auch so lustige Geschichten aus äh, Gruppen, die sich am äh, Umgang mit äh, Dämonen und Besessenen versuchen und vielleicht auch aus Versehen mal jemand erwischen, der eben gar nicht besessen war. So eine Geschichte habe ich mal gehört von einem Bekannten. Da war ein junger Mann und ein paar eifrige Mitchristen haben für den gebetet und dann hatten sie den Eindruck, der hat einen bösen Geist. Und dann wollten sie wissen, weil das, sie das aus der Geschichte kannten, wie jetzt dieser böse Geist heißt. Ja? Und dann haben sie den Jungen angeschrien und er wusste eben nicht, wie das Spiel geht. Sie haben ihn angeschrien, wie heißt du, wie Boah. heißt du? Und dann hat er ganz entsetzt gesagt, B -B -B Brian. <lacht> Offensichtlich war der nicht besessen. Und es ist natürlich auch eine Gefahr, jetzt jedes Problem, mit dem sich jemand plagt, vielleicht auch nach äh, eine Weile, ohne eine Lösung zu finden, gleich auf Dämonen zu schieben. Viel interessanter ist es, die Antwort hier nochmal anzuschauen. Diese Geister sagen, wir heißen Legion. Wir sind viele. Besessenheit und Besatzung sind ja im Deutschen schon zwei verwandte Wörter, liegen hier ganz nah beieinander, denn diese Gegend äh, östlich des Sees Genezareth, äh, das Zehnstädtegebiet, war von den Römern besetzt und da waren tatsächlich immer mal wieder Legionen stationiert. Das heißt, es hat sehr wohl was mit dem Alltagsleben und der Situation der Menschen in der Region zu tun. Das Interessante ist, dass ähm, sich ganz ähnliche Phänomene ähm, abgespielt haben im 19. und auch im 20. Jahrhundert im kolonialen Afrika, also in dem Moment, wo entweder ähm, Araber oder dann später Europäer ähm, diese afrikanischen Stämme äh, unterworfen haben hat man festgestellt, dass, es gab da immer einen gewissen Geisterglauben, aber dass solche Phänomene von Besessenheit immer häufiger berichtet worden sind. In dem Moment, wo sie unter Besatzung waren, wo sie kolonisiert wurden. Und das Interessante ist dann, dass die Namen das immer mal wieder wiedergespiegelt haben. Und das ist egal, ob es in Algerien war oder bei den Swahili-Völkern oder dann im Süden Afrikas bei den Sulus. Solche Geschichten gibt es äh, quer über Afrika. Ähm, und immer haben dann, oder nein, nicht immer, aber in ganz vielen Fällen haben diese Geister irgendwas zu tun mit der Kultur derer, die da eingedrungen sind von außen. Also, wenn es christliche Missionare waren, dann hießen die Dämonen manchmal Kiesu. Hört ihr den Namen raus? In Kenia gab es Dämonen, die hießen Lord Cromer, das war einer der äh, britischen Kolonialverwalter dort. Ein besonders äh, brutaler. Und die mussten besänftigt werden, indem er ihnen Dosenfleisch oder Wasser aus Flaschen gegeben hat. Also alles Dinge, die mit der westlichen europäischen Kultur in Verbindung standen. Es gab... Dämonen in Afrika, die haben Lokomotivengeräusche gemacht. Auch nicht gerade was einheimisches. Oder seht ihr die Ähnlichkeit? Und jetzt haben wir hier einen, der bezeichnet sich als Legion. Die Leute, die das untersucht haben, haben gesagt, ähm, diese oft sind es ja Naturvölker gewesen, die dann plötzlich von der technisch hoffnungslos überlegenen Zivilisationen äh, überrannt worden sind und dann unterdrückt worden sind, die hatten ja keine Chance, sich irgendwie gewaltsam zur Wehr zu setzen gegen diese Unterdrücker. Und das ist ihnen vorgekommen, und es war es ja in gewisser Weise auch, wie eine übermenschliche Macht, gegen die du nichts ausrichten konntest. Und insofern war die Tatsache, dass es sich dann manchmal in dieser Form des Dämonischen gezeigt hat, die einzige Möglichkeit, wie das überhaupt einen Ausdruck finden konnte, der nicht sofort dazu geführt hat, dass es einen Aufstand gibt, in dem sich ein Volk praktisch äh, zum kollektiven Selbstmord begibt. Aber gleichzeitig haben sich diese Leute natürlich dann so benommen, wie die Kolonialmächte und Kolonialherren es immer schon gewusst hatten. Ne? Das sind ja wilde, das sind unzivilisierte und die einzige Sprache, die sie verstehen, ist die von Zwang und Gewalt und deswegen musst du sie ähm, mit möglichst harter Hand regieren. Und so hat sich dieses Gleichgewicht zwischen den Unterdrückern und den Unterdrückten da einigermaßen gehalten. In gewisser Weise war es ein Schutz und auf der anderen Seite eben hat es diese Bedrückung in keiner Weise beendet. Aber wenigstens ist sie irgendwie so mal hörbar geworden und es war nicht einfach nur ein totales Schweigen. So, also wir haben diesen Mann in einem besetzten Gebiet, der von einer Legion besetzt ist. Und jetzt sieht sich diese Legion plötzlich einem gegenüber, den sie als stärker erkennt, Jesus. Und jetzt finden Verhandlungen statt über Abzug und freies Geleit. Das funktioniert tatsächlich wie im Militär. Ne? Also wir sind äh, unterlegen, wir sind eingekesselt, wie kommen wir jetzt hier raus? Und dann wird ein Vorschlag gemacht, da ist eine Schweineherde, wie wäre es? Wir ziehen ab und gehen in die Schweineherde. Und Jesus gestattet dieser Legion den Abzug. Und sie fahren in diese Schweineherde und die Schweineherde, und jetzt wird es wieder militärisch, er rennt sofort los, als würde sie einen Sturmangriff auf irgendwas durchführen. In Wirklichkeit stürmt sie über eine Klippe ins Meer. Hier steht tatsächlich Meer, obwohl es der See Genezareth war. Das hier, vom Meer die Rede ist, hat allerdings eine Bedeutung. Natürlich ist der See kein Meer und das wussten auch die Evangelisten. Selbst ein großer See, wir sagen ja zum Bodensee manchmal das Schwäbische Meer oder so, aber wenn hier vom Meer die Rede ist, dann sind es gleich zwei Anspielungen, denn wo sind denn die Römer hergekommen? Von Westen, die Schweine sind nach Westen gerannt und haben sich ins Meer gestürzt, in das Meer, aus dem die Römer mit ihren Schiffen gekommen sind, wenn sie ihre Religionen angelandet haben. Und es gibt, es gibt schon mal ein Heer in der Bibel, das im Meer ersäuft, das wisst ihr alle, die Ägypter, als sie hinter Mose her sind. Also als, als würde mit dieser Schweineherde jetzt auch nochmal Weltpolitik nachgestellt. Vergangene Weltpolitik, aber vielleicht auch zukünftige Weltpolitik. Es war zumindest der Traum vieler äh, Aufrührer ähm, im damaligen Palästina, die Römer wieder nach Westen ins Meer zu drängen, da wo sie hergekommen sind. Und genau dahin verschwindet die Schweineherde. Und die Schweine stehen natürlich auch für das Heidnische, weil für Juden, Schweine, unreine Tiere gewesen sind. Die hat man weder besessen ähm, noch genossen. So, also, die Schweine sind weg, dem Mann geht es wieder gut und jetzt äh, trifft Jesus auf eine Delegation besorgter Bürger. Da ist dieser Besessene wieder Herr über sich selber und eigentlich könnten sie froh sein, aber wenn wir uns noch mal kurz daran erinnern, welche Funktionen diese Dämonen hatten in diesen Kulturen unter der Kolonialherrschaft. Dass sie auf der einen Seite das Bewusstsein für die Unterdrückung noch irgendwie sichtbar machen, ohne dass man sich gegen den tatsächlichen Feind wehren kann und muss. In dem Moment, wo die weg sind, die echten Legionen sind ja noch da. Die wirklichen Unterdrücker sind ja noch da. An der Situation hat sich ja erstmal gar nichts verändert. Und jetzt ist die Frage für alle, kuschen oder kämpfen? Und wenn kämpfen, dann wie? Und offensichtlich ist das eine Frage, auf die nicht jeder vorbereitet war. Und deswegen sagen die Leute, das macht uns Angst. Jesus, kannst du weggehen? Kannst du uns nicht in Ruhe lassen? Obwohl sie gesehen haben, oder zumindest einige von ihnen, wie Jesus dafür gesorgt hat, und das ist das Spannende an dieser Auseinandersetzung, wie das Böse sich selber zerstört. Das Böse, das diesen Mann fast zerstört hätte. Das Böse, was über dieser ganzen Region liegt, wie so bleierne Schwere, wie so eine Angst, wie so ein Albtraum der auch nicht vorbei ist, wenn du morgens aufwachst. Der einfach nicht weggeht. Und jetzt in dieser einen Episode ist die Frage, was, wenn der Albtraum aufhören würde? Und Sie können es sich gar nicht vorstellen. Wenn es dann einen Zusammenhang gibt, so wie es ihn bei diesen afrikanischen Völkern gegeben hat, damals in Palästina unter der römischen Herrschaft, dann ist vielleicht auch klar, warum solche Phänomene bei uns relativ selten sind, weil wir sicher relativ frei leben, aber eben doch kein unterdrücktes Volk sind. Aber was wir auch kennen, sind natürlich solche Versuchungen, sich auf, wie soll ich sagen, Scheingefechte, Nebenkriegsschauplätze oder so zu verlagern, weil wir das eigentliche Problem gar nicht anpacken wollen. Es ist ein bisschen so wie, ich weiß nicht, wer den Witz von euch kennt, von dem äh, Betrunkenen, der ähm, nachts auf der Straße unter einer Straßenlaterne seinen Geldbeutel sucht und er sucht und sucht und sucht und findet ihn nicht und irgendwann kommt einer vorbei und sagt, ja, bist du denn sicher, dass du ihn hier verloren hast, deinen Geldbeutel? Dann sagt der Betrunkene, nee, da hinten, aber da ist so dunkel. Manchmal beschäftigen wir uns mit Problemen, die eigentlich keine sind, aber von denen wir das Gefühl haben, damit können wir umgehen, als auf das zu schauen, was da im dunklen Licht. Das zumindest ist eine Sache, die viele von uns kennen. Aber auch für uns ist die Frage, glauben wir, dass Übermenschliches, Böses und ab und zu gibt es Situationen, wo du wirklich das Gefühl hast, du hast es damit zu tun. Ob das jetzt Weltpolitik ist oder irgendeine merkwürdige Begegnung in einem anderen Rahmen. Glauben wir, dass es sich irgendwann selber zerstören kann und wird. So wie da. Beispiele aus der Geschichte, gäbe es eine ganze Reihe. Und fangen wir an, Mittel und Wege zu suchen, uns gegen das zu wehren, was tatsächlich Menschen, uns selber oder andere, denen wir helfen wollen, kaputt macht und zerstört. Ich habe in dieser Woche ein Beispiel gefunden, was gar nicht so weit weg liegt. Wenn wir ähm, mal drauf schauen, das ist vielleicht für ähm, die meisten von euch Exotisch, es gibt im Internet ein ganzes Genre von Literatur, das Leute selber schreiben, das heißt Creepypasta, also Gruselgeschichten, die Leute selber erfinden und in irgendwelchen Internetforen posten und eine der bekanntesten Figuren aus dieser Szene der Gruselgeschichten heißt Slenderman. Slenderman gibt es seit 2009, glaube ich, da hat ihn irgendjemand erfunden von einem Fotowettbewerb, wo man Bilder machen sollte, die irgendwie äh, paranormal ausschauen. Und dann ist da so eine Figur entstanden, so ein äh, Typ mit langen Armen und Beinen und schlank sein ist ja definitiv ein Ideal in unserer Gesellschaft. Und ohne Gesicht und mit einem schwarzen Anzug und ich glaube, im Hut hat er auch auf. Ich habe aber extra kein Bild mitgebracht, weil ich ja hier nicht in Gruselgeschichten reden will. Also da hat sich so eine Geschichtenszene entwickelt und alle möglichen Leute erfinden jetzt gruselige Slenderman-Geschichten. Und äh, jetzt haben sich verschiedene Leute Gedanken gemacht und haben gesagt, was steckt denn eigentlich hinter diesem Bedürfnis, solche Geschichten zu schreiben? Und äh, ein Autor, der solche Geschichten geschrieben hat, hat gesagt, es geht darum, eine Atmosphäre atemloser, unerklärlicher Angst vor äußeren, unbekannten Kräften zu erzeugen. Oder eben die düstere Ahnung, dass unsere vernünftige und geordnete Welt dem Ansturm von Chaos und dem Bösen nicht standhält. Das ist das, was Gruselgeschichten transportieren. Es gibt eine deutsche Fanseite von Slenderman, da heißt es: Im Moment können wir nicht sagen, wo uns der Weg noch hinführt, aber eins ist sicher: So schnell wird dieser Mythos nicht von der Bildfläche verschwinden und wir werden noch einige großartige Überraschungen erleben. Also, sie sind begeistert, wie diese Slenderman-Geschichten boomen. Und es stand diese Woche in der Zeitung. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, dass zwei zwölfjährige Mädchen in den USA zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden sind, weil sie versucht haben, eine Gleichaltrige umzubringen. Und dieser Mord geschah, so die beiden Zwölfjährigen, weil sie Slenderman gefallen wollten. In dem Moment, wo sowas passiert, ist es völlig wurscht, ob es Slenderman gibt oder nicht. Die Frage ist total egal. Das sind die Überraschungen, die jetzt passieren. Und es war nicht die einzige, sondern es gab, glaube ich, noch einen Mordversuch von der 14-jährigen. Komischerweise, in dem Fall sind es alles Mädchen gewesen äh, an ihrer Mutter. Und jetzt kann man natürlich sagen, na gut, das sind halt ein paar Kinder, die haben ein Problem und dann gibt's so Gruselgeschichten und äh, beides zusammen ergibt dann solche tragischen Dinge. Äh, der Erfinder von Slenderman hat es auch bedauert und gesagt, äh, das war natürlich nicht gewollt. Und so natürlich hat er das nicht gewollt. Aber die Frage ist, warum passiert sowas? Und dann schon vor zwei Jahren ähm, hat sich, also noch bevor diese tragischen Sachen passiert sind, Mordversuche und so weiter, hat sich ein Journalist damit beschäftigt und äh, ist auf folgende Erklärung gekommen. Und dann seht ihr vielleicht, ganz anders ist es heute auch nicht. Unser Umgang mit vernetzten Computern, sagt er, wird von der täglichen Sorge vor Befall und Korruption gefärbt, vor Räubern und denen, die uns unsere Identität wegnehmen, vor Viren und datensaugenden und Katastrophen. Was, wenn tatsächlich eine dunkle Macht die entscheidende Firewall durchbreche zwischen dem Prozessor und der Person an der Tastatur. Was, wenn es schon geschehen wäre? Klammer auf und sich das Ganze jetzt unkontrolliert ausbreitet. Indem wir das Internet nutzen, um uns zu unserer Entspannung zu gruseln, fangen wir an zu verstehen, wie es tatsächlich unsere Ängste entfesselt. Hier gibt es eine neue Macht, das Internet, die ist tatsächlich in gewisser Weise übermenschlich, weil es keinen Menschen mehr gibt, der das Ding noch kontrollieren und steuern kann. Zumindest im Moment keiner in Sicht. Und weil wir täglich damit zu tun haben, sind wir ihr auch täglich ausgeliefert und wir wissen in unserem Hinterkopf, dass da alles Mögliche passieren kann. Und das ist zumindest eine Erklärung, wie solche Gruselbilder entstehen können. Und warum da dieses merkwürdige Bedürfnis danach ist, weil in diesen Gruselbildern wenigstens das fassbar wird, was wir sonst lieber irgendwie wegschieben oder nur als eben Albtraum ab und zu mal erleben. Was ich nicht sagen will damit, ist, diese beiden Mädchen, die versucht haben, ihre Freundin umzubringen, waren besessen. Ich habe keine Ahnung. Ich will auch nicht sagen, es hätte nur jemand gebraucht, der hingeht und diesen Dämon austreibt, den Slenderman. Aber heute sind es andere Dinge die uns quälen, die uns plagen, die uns Angst machen. Und auch die treiben ganz merkwürdige, zerstörerische Blüten. Wie reagieren wir als Christen drauf? Jetzt ist die spannende Frage. Ich habe es ja schon zweimal gesagt, bei Jesus in der Geschichte können wir sehen, wie dieses übermenschliche Böse sich am Ende selber zerstört. Was wir auch sagen können ist, Gott in der Gestalt von Jesus lässt die Menschen nicht im Stich. Nicht mal gegen die Mächte, die sie selber entfesselt haben. Und es gibt Mittel und Wege, sich davon zu befreien ob die genauso ablaufen würden wie Jesus in dieser Geschichte oder ob es andere, vielleicht weniger dramatische Formen hat. Zum Beispiel das Gebet. Auch das Gebet um Schutz. Oder das Gebet eben um Befreiung von Dingen, die wir als Zwang, als irgendwas, was uns von außen befällt und unter Druck setzt erleben. Das muss man von Situation zu Situation vielleicht sehen. Dieser Gerasena ist dann rumgelaufen und hat überall, ob es die Leute hören wollten oder nicht, seine Geschichte erzählt, wie Jesus ihn befreit hat. Wo und von welchen lähmenden Albträumen kann, will, darf Jesus uns befreien? Das ist nicht nur eine Frage an jeden Einzelnen, aber vielleicht eine, über die jeder Einzelne erstmal anfangen muss nachzudenken, bevor wir eine Antwort geben können. Aber was wir tun können, ist eben unsere Hoffnung, unser Vertrauen, unsere Zuversicht auf Jesus zu setzen. Und das würde ich gerne mit euch tun und euch dazu einladen. Jesus, in dieser Welt gibt es einen Haufen Dinge, die sind so groß und so stark, dass wir sie nicht kontrollieren und nicht beherrschen können. Aber wir glauben, dass wenn du den Tod überwunden hast, auch all das, was uns unter Druck setzt und Angst macht, kein Problem ist für dich. Dass wir sogar die Kraft finden, einander zu helfen, zu einer Freiheit zu finden. Du kennst die Albträume, du kennst die Dinge, an die wir lieber nicht denken würden und manchmal doch müssen. Du weißt, wo wir vielleicht kapituliert haben und uns lieber mit Dingen beschäftigen, von denen wir das Gefühl haben, wir kriegen sie in den Griff. Komm in unser Leben als unser Befreier. Und hilf uns, dass wir uns dir anschließen können, da, wo du unterwegs bist, in unserer Welt Menschen zu befreien. Amen.